0: Jeux Web 3. En quoi le projet de loi SREN pourrait-il être bénéfique pour l'écosystème
1: Le mardi 17 octobre 2023, l'Assemblée nationale a largement voté en faveur du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, SREN. Ce texte vise en particulier à introduire un cadre protecteur dédié aux jeux à objets numériques monétisables, les distinguant des jeux vidéo et des jeux d'argent et de hasard. En quoi cela pourrait-il être bénéfique pour le secteur l'instauration d'un cadre expérimental pour certains jeux Web3.
0: Suscitant crainte comme engouement, ce cadre expérimental d'une durée de 3 ans entend régir les « jeux à objets numériques monétisables »« jeune homme permettant aux joueurs, ayant consenti un sacrifice financier et sur une base au moins partiellement aléatoire, d'obtenir de tels objets. En substance, le bénéfice de cette expérimentation requiert que ces récompenses non monétaires confèrent, seul joueur, un ou plusieurs droits associés au jeu et permettant par exemple d'avancer dans sa progression. Par ailleurs, ces objets ne doivent pas être cessibles à titre onéreux à l'entreprise de jeu qui les a émis, leur cession à d'autres joueurs étant toutefois permise. La liste des catégories de jeux autorisés à titre expérimental devra être fixée par décret, mais couvrira sans nul doute les jeux plétouilles ARN en vogue comme Sorar ou Stable. Il faut dire que le Web 3 Gaming est un segment en forte croissance. L'Autorité nationale des jeux, ANG, estime en effet qu'il existe entre 1200 et 2500 jeux Play 2 ARN en cours de développement et que 12 milliards de dollars ont été injectés dans ces technologies en 2022. Pour autant, si les jeux Play 2 ARN, qui se fondent sur la technologie blockchain et peuvent permettre à leurs joueurs d'obtenir en récompense des jetons non-fongibles, NFT seront concernés par ce nouveau cadre réglementaire, le texte ne fait pour leur référence à aucune technologie particulière, marquant l'intention agnostique du législateur vis-à-vis -vis de la technologie sous-jacente.
1: Quelles sont les obligations pesant sur les jeunes hommes
0: En substance, les entreprises de jeunes hommes devront veiller à l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, prévenir les comportements déviants et empêcher la participation des mineurs à titre onéreux. Avant de proposer au public une telle offre de jeu, une déclaration préalable à l'ANJ sera requise. Cette dernière devra à ce titre préciser ses modalités de dépôt ainsi que son contenu. Par ailleurs, des interdictions et des restrictions en matière de communication trouveront à s'appliquer. En particulier, les communications commerciales effectuées par des influenceurs pour promouvoir l'offre d'une entreprise de jeunes hommes ne seront autorisées que sur les plateformes en ligne permettant d'exclure de l'audience les utilisateurs mineurs. En tout état de cause, les entreprises de jeunes hommes ne pourront communiquer à l'égard des mineurs.
1: Un texte de loi prometteur.
0: Dans l'ensemble, ce nouveau texte nous semble pouvoir être accueilli avec satisfaction. Tout d'abord, car il mettrait fin à l'absence de cadres réglementaires, et notamment de définitions claires, qui faisaient peser sur certains acteurs un risque important de requalification en jeu d'argent. En écartant des amendements caricaturaux, le texte permet d'envisager l'avenir des jeunes hommes avec plus de sérénité tout en favorisant le développement de cet écosystème. Néanmoins, ce texte génère aussi quelques inquiétudes. Prenant le contre-pied de Sorar. Ubisoft estimerait, selon des propos rapportés par The Big Wall, que cette réglementation, inspirée des règles applicables aux jeux d'argent, serait disproportionnée par rapport à la plupart des modèles exploratoires du Web 3 dans le domaine du jeu vidéo. Dans cette perspective, Ubisoft envisagerait de restreindre l'accès de ces jeux Web 3 aux utilisateurs français. La Française des jeux, FDJ, souhaiterait quant à elle une régulation analogue à celle des jeux d'argent. La prochaine étape est la mise en place d'une commission mixte paritaire, dont on ignore encore la date exacte. Une saisine du Conseil constitutionnel par la France Insoumise devrait suivre. Cet article est le fruit d'un travail collectif de maître Daniel Arroche et maître Pierre Joly du cabinet d'avocats des NTA Partners. Avertissement Cet article est publié à des fins éducatives et informatives uniquement et n'est pas destiné. Et ne doit pas être interprété comme un conseil juridique.